0: NWZ Nordwestkurve, der VfB Talk, wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, Öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, JEO, Hyundai Autohaus Gerdes und Famila Einkaufsland Wächleu. Hallo, herzlich willkommen hier im Lambertihof in Oldenburg. Hallo zu Hause, hallo natürlich alle hier, die live vor Ort sind. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und wir wollen über den VfB reden. Willkommen bei der Nordwestkurve beim VfB-Talk. Letzte Ausgabe dieser Saison auf jeden Fall schon mal. Wir haben natürlich wie immer spannende Gäste eingeladen. Wir wollen heute natürlich ein bisschen über das Sportliche reden. Wir wollen aber auch über das Reden, was in der Zukunft liegt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Können wir alle jetzt einmal so beleidigt mit dem Fuß auf den Boden treten und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein, was da passiert ist. Oder wir packen es an. Diese Frage wollen wir heute halt wirklich einfach diskutieren. Unter anderem mit dem Geschäftsführer vom VfB Oldenburg, mit Michael Weinberg. Schönen guten Abend. Dann haben wir uns gedacht, oh, laden wir doch mal die oberste Etal Regaletage ein und freuen uns über den Oberbürgermeister der Stadt, über Jürgen Krogmann. Hallo. Ja, moin. Hallo. Und dann haben wir natürlich noch ganz viel NWZ-Fachkompetenz geladen. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Lars Blanke, Sportredakteur der NWZ. Hallo. Und um auch politisch gut dazustehen, haben wir Patrick Buck in der Runde, den stellvertretenden Leiter der Stadtredaktion Oldenburg. Heider, schön, dass du da bist. Moin. Herr Oberbürgermeister, Sie sind, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Runde, wenn ich das ja. richtig recherchiere. Oh, direkte Emotionen drin im Spiel. Sensationell. Aber das macht es mir viel leichter. Da muss ich Ihnen nämlich gar nicht das lustige Spiel am Anfang erklären. Ich gebe Ihnen einen Satz, anfangen. Und Sie dürfen den zu Ende führen. Das haben wir die ganze Saison durchgezogen. Das werden wir heute auch nicht anders machen. Und ich fange tatsächlich mal mit Ihnen an. Der Abstieg ist auch eine Chance für die Stadt Oldenburg.
1: Weil? Weil man wieder aufsteigen kann. Kurz und knackig.
0: Und tatsächlich mache ich es mir ein bisschen leicht heute, stelle fast die gleiche Frage an Sie, Herr Weinberg. Der Abstieg ist auch eine Chance für den VfL Oldenburg, weil... Oh, cool. VfB, Junge, ich habe aber heute auch wirklich... <lacht> Entschuldigung, ich komme noch mal rein. Also der, der Abstieg wäre tatsächlich auch eine Chance für den VfB Oldenburg, weil... Weil man wieder aufsteigen kann. Mache ich mit dir weiter, Lars. Ich freue mich, Klammer auf nicht, Klammer zu, auf meine weitere Reise mit dem VfB, weil? Ich freue mich
2: auf die weitere Reise mit dem VfB, weil es in der nächsten Saison hoffentlich wieder mehr Siege aus Oldenburger
0: Sicht gibt. Sehr gut. Und Patrick, auch für dich habe ich natürlich was dabei. Stadtpolitisch ist der Abstieg vom VfB.
3: Ein spannendes neues Detail, was die Diskussion noch mal natürlich neu entfachen wird und wo wir am Ende sehen werden, ob alle das, was sie vorgesagt haben, auch weiter einhalten wollen. Sehr gut. Dann
0: wollen wir uns vielleicht erstmal ein bisschen sportlich um das kümmern, was da in den letzten Wochen und Monaten passiert ist in Oldenburg. Das war eine unfassbar spannende Saison. Auf jeden Fall, es ging ja wirklich fast, oder es ging bis zum Schluss darum, klappt vielleicht der Klassenerhalt, klappt er nicht. Jetzt hat es nicht geklappt, vielleicht nehmen Sie uns, Herr Weinberg, noch mal kurz mit, emotional. Also was, dieser Moment, wo Sie wussten, jetzt ist es passiert, wir sind abgestiegen. Was ist da
4: in Ihnen los gewesen? Ja, also im, im ersten Schritt denkt man natürlich immer erst an die schönen Dinge in der Saison. Und da fallen mir ganz viele schöne Dinge ein, die wir erlebt haben. Ähm, Im Umkehrschluss muss man natürlich auch so fair sagen, ähm, die, 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 dieser feststehende Abstieg dann tatsächlich ähm, in Zwickau bzw. gegen Zwickau in Wilhelmshaven. Ich saß, glaube ich, neben Lars. Ähm, das hat zehn Minuten gedauert, bis ich das dann auch wahrhaben wollte, weil man als Sportler auch immer bis zum letzten Moment dran glaubt. Ja, fragen Sie mal die
0: Dortmunder auch. <lacht> tatsächlich... Ähm ist es denn eher, sind Sie dann der Typ, der sagt, jetzt packe ich es aber jetzt erst recht? Oder ist es jetzt so, dass Sie sich auch erst mal sammeln müssen? Also nicht nur Sie als Person, sondern auch als VfB. Ja,
4: also total. Wir, wir sind sonntags dann ähm, alle nach Hause gefahren. Die Stimmung war ähm, nicht gut, aber als wir uns dann montags getroffen haben in der Geschäftsstelle, alle Verantwortlichen, haben wir sofort gesagt, jetzt geht es nach vorne in die eine Richtung. Und das kann ich ja auch noch mal ganz klar sagen, alle Verantwortlichen von Aufsichtsrat über Gesellschafter bis Vorstand, wir packen alle an, damit wir weiter erfolgreichen Fußball in Oldenburg sehen werden. Das ist auf jeden Fall was wert, ja.
0: Lars, wie hast du denn die Stimmung von Fanseite mitbekommen? Du, du bist im Gespräch, du sagst auch gerade, du saßt auch auf der Tribüne, hast das vielleicht alles noch mal ein bisschen anders gespürt und nicht direkt Szenarien im Kopf gehabt, sondern geguckt, was dein Job ist natürlich. Wie, wie erlebst du die Fanszene?
2: Es war gerade tatsächlich ganz passend, dass du Michael auf diese Minuten angesprochen hast, weil das war ja in Wilhelmshaven und das ist normalerweise jetzt nicht üblich, dass wir nebeneinander sitzen im Stadion, aber ein kleines, enges Stadion. Wir haben unsere Presseplätze direkt hinter der Trainerbank gehabt und das sind schon auch Momente, die dann irgendwo in den Köpfen erstmal drin bleiben, wenn man dann den Geschäftsführer, der sieht, wie er in die Fankurve guckt, die ja nun mal ein bisschen anders in Wilhelmshaven gestaltet ist, schon auch enttäuscht, das darf man glaube ich so sagen, sehr leer in dem Moment so ein bisschen der Blick. Ähm, und die Fans dann da die Mannschaft feiern, die gerade abgestiegen ist. Das ist etwas, was unüblich ist, ähm, was zeigt, äh, was ihnen dieser Aufstieg bedeutet hat und diese Reise in dem Jahr viele äh, gute emotionale Momente auch gegeben hat, trotz des Abstiegs. Und ähm, ich glaube, das Bild, das die Oldenburger Fans ganz grundsätzlich abgegeben haben, es gab ja auch mal vor mehreren äh, Jahren andere Zeiten. Also alles, was ich auf dem übertragenen Sender Magenta gehört habe oder auch im NDR, ist ein gutes gewesen und ähm, ich habe schon die eine oder andere Stimme gehört, die gesagt hätte, ihr hättet auch gerne in der dritten Liga bleiben können.
0: Ich habe äh, die Frage eigentlich für ein bisschen später aufgeschrieben, Herr Krogmann, aber ich stelle sie jetzt. Sie passt gerade ganz gut rein. Sie sind ja viel unterwegs. Sie führen natürlich viele Gespräche auf politischer Ebene. Der VfB Oldenburg war ja auch ein ähm, Imageträger für die Stadt Oldenburg, ist jetzt abgestiegen aus dem Profifußball. Was, was geht in Ihrem Kopf gerade vor? Ist das eher das Sportliche, was Sie stört? Denken Sie auch, Mist, jetzt, das konnte ich ja auch manchmal als Tool für mich
1: einsetzen, dieses, diesen, dieses Image Plus? Also, natürlich, der VfB ist ein Imageträger, natürlich wie unsere anderen erfolgreichen Sportmannschaften auch. Jetzt ist natürlich der Erfolg durch den Abstieg erstmal weg. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht wiederkommen kann. Und was Herr Blanke gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Wir kennen alle auch frühere Zeiten mit dem VfB, wo auch die Auftritte der Fans nicht immer optimal waren bei Auswärtsspielen. Ich habe in dieser Saison da eigentlich wenig bis gar nicht wahrgenommen. Im Gegenteil. Und äh, ich war selbst in Wilhelmshaven. Äh, das war eine ganz, also eine ganz komische, aber es war keine depressive Stimmung. Sondern es war irgendwie eine Stimmung, dass man eingesehen hat, irgendwie es reicht diesmal eben noch nicht. Aber man war doch dankbar dafür, dass man das erlebt hat. Und ich glaube, viele waren auch, um das gleich weiterzuleiten, viele waren auch ein bisschen angetan von diesem reinen Fußballstadion. Das war mal Stimmung, die kannten wir gar nicht. Also von daher viele gemischte Gefühle. Und um nochmal auf das Image zu kommen, ich war letzte Woche in Köln beim Städtetag, Städteversammlung, 1300 Bürgermeister und Bürgermeister. Worüber reden die, wenn die über ihre Städte reden? Die reden über ihre Sportvereine. Und natürlich gerade im Westen sehr gerne auch über Fußball. Und es ist doch schon schön, wenn man zumindest ein bisschen mitreden kann. Haben Sie mehr über den VfB oder mehr über die EW Baskets gesprochen? Ähm, ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, <lacht> aber Fußball hat da schon nochmal eine andere, eine andere Umlaufbahn. Das muss man einfach sagen. Das wäre auch unfair, gegenüber den Baskets da jetzt immer einen Vergleich zu machen. Ähm, gerade wenn man im Westen ist, also ob das jetzt die Schalker Oberbürgermeisterin war, die es auch nicht leicht hatte letztes Wochenende <lacht> oder einige andere, da ist Fußball schon auch ein Thema.
0: Absolut, absolut. In der ganzen Stadt, in ganz Deutschland, natürlich Fußball ja gerade wirklich das Thema. Ähm, wir bleiben auch erstmal weiter sportlich. Es ist ja auch schon einiges passiert, nachdem der Abstieg festgestanden hat. Der Trainer Fuad Kilic ist weg. Es gab viel Lob für seine Arbeit. Ähm, war das relativ schnell klar, dass Fuad die Stadt verlassen wird? Wie sehr konnten Sie versuchen, ihn zu überzeugen, vielleicht doch zu bleiben oder war das gar kein Thema, dass er bleibt? Nein,
4: also grundsätzlich ähm, hatte er im, im März die ähm, Herausforderung, hier die Klasse zu halten und ähm, mit, mit diesem ähm, Thema hat er sich ausschließlich beschäftigt. Ja. Sein Vertrag war äh, natürlich so gestrickt, dass wir bei einem Klassenverbleib eine Verlängerung drin haben bei einem Abstieg würde man sprechen. Und so war es dann auch, dass wir dann, wo es dahin ging, wir halten die Klasse nicht, dass die Gespräche aufgenommen wurden, dass dann aber Prioritäten gesetzt wurden. Und die ist nun mal so, dass Fuad seinen Lebensmittelpunkt in Köln sitzt und er eben entsprechend auch gesagt hat, dass, dass es für ihn nicht weitergeht. Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht. Ähm, unter gewissen Bedingungen, aber ähm, wir haben jetzt gestern, vorgestern einen ganz tollen Nachfolger gefunden mit Benjamin Duda und ähm, sind voll, voll fokussiert auf die neue Saison. Was macht Benjamin Duda
0: aus? Das ist ein Name, der bei vielen erstmal ein Fragezeichen ausgelöst hat, der so ein bisschen aus dem Nichts im positiven Sinne aufgeploppt ist. Ähm, warum
4: ist es Benjamin Duda geworden? Warum ist es Benjamin Duda geworden? Also grundsätzlich ist das natürlich die sportliche Leitung, die die Entscheidung trifft bei uns im Verein. Es waren mehrere Komponenten wichtig, vor allem auch, dass er die Liga kennt. Er hat schon mit dem VV Hildesheim in der Liga gespielt, er hat eine Fußballlehrerlizenz, was uns auch enorm wichtig war. Und vor allem ist es dann auch irgendwo mein Job, dass es wirtschaftlich passt. Und die drei Komponenten waren dann eben auch ausschlaggebend mit dem, Trainer Benjamin Duda in die neue Saison zu gehen. Ohne, dass wir zu viel über ihn sprechen wollen, aber können Sie uns ein ganz
0: bisschen mitnehmen, was für ein Typ ist? Er ist er eher ein emotionaler Trainer, ist er eher ein taktischer Trainer, der, der ruhiger ist. Worauf können wir uns nächste Saison freuen beim VfB an der Seitenlinie?
4: Ja, auf er wird einen einen Vulkan ausgiebig. oder
0: auf eine nordische Ruhe?
4: Er wird noch ausgiebig vorgestellt, aber ähm, im Grunde genommen ist er ein Spieler bzw. ein Trainer, der, der noch recht jung ist, der ehrgeizig ist, voller Motivation steckt und der noch Ziele hat. Und ähm, das passt und deckt sich mit denen von unseren... Für dich ein Name, der bekannt war oder
0: hast du auch erstmal in darf die jetzt Tasten sagen, darf gehauen? ich jetzt sagen, nein? Mein erster, mein,
2: mein erster Ansprechpartner war Google, sagen wir mal so. Nein, war mir nicht bekannt. Ähm, klar, hat vor ein paar Jahren ja in Hildesheim trainiert, ist glaube ich auch mit Hildesheim in die Regionalliga aufgestiegen. Von daher auf jeden Fall auch schon mal eine Leistung gebracht, äh, ja, <lacht> man die vorher vorzuteigen ist. Ähm, grundsätzlich halte ich das... Erstmal für einen guten Schritt einen jungen dynamischen Trainer, ich mag das, sag ich mal, ist ja auch gerade im Profifußball eher, eher en vogue, würde ich mal behaupten, ähm, zu verpflichten. Und ähm, ja, aber dann müssen wir natürlich jetzt
0: erstmal kennenlernen und gucken, ja, wie es dann läuft. Absolut. Mit was für einer Mannschaft wird er arbeiten? Ist da, steht da schon ein Gerüst oder ist das wirklich jetzt erstmal was, was, was neu gebaut werden muss? Also es ist natürlich schwierig, weiß ich, aber ähm, es ist ja nun auch einfach. Es müssen ja Planspiele stattgefunden haben. Was passiert bei Abstieg? Wie viele Gelder haben wir zur Verfügung? Da fallen ja Fernsehgelder weg. Sponsorengelder werden vielleicht ein bisschen anders ausfallen. Die Mannschaft ist jetzt auch in der dritten Liga nicht für ein Abel und einen Ei zu haben. In der Regionalliga auch nicht. Aber der Abel und ein Ei ist ein bisschen kleiner. Was können Sie uns da vielleicht schon verraten? Ja,
4: eine voll motivierte Mannschaft, die äh, sportliche Ziele haben wird. Die so schnell wie möglich auch wieder... Ähm, dann dahin will, wo sie waren. Wir werden hoffentlich toi 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 dann auch einen Großteil behalten. Wir haben heute zwei Spieler bekannt gegeben, die diesen Weg auch mitgehen wollen mit Marcel Appia und Nico Kniestock, die beide auch Garanten waren in der Aufstiegssaison, die jetzt auch Stammspieler waren in der Drittligasaison. Und das kann ich Ihnen versprechen, dass wir eine tolle Truppe zusammenbekommen, die alle das eine Ziel haben werden. Der Aufstieg? Nein, der Aufstieg. Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen. Ähm, nächstes Jahr ist der Aufstieg wieder verbunden mit einer Relegation. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht über Ziele sprechen und äh, mich darauf versteifen und unter Druck setzen lassen, sondern im Grunde genommen wollen wir ähm, die Stimmung, die wir hier in den letzten ähm, Jahren, zwei Jahren entfacht haben, die wollen wir beibehalten. Und ähm, das geht mit erfolgreichem Fußball. Und ähm, was dann am Ende dabei rauskommt, das sehen wir dann. Wir haben gerade im Vorfeld tatsächlich genau über diese
0: Relegationsgeschichte gesprochen, um vielleicht mal eben alle ins Boot zu holen. Tatsächlich ist es so, es gibt viele, fünf Regionalligen in Deutschland. Es gibt aber eben nur vier Aufsteiger. Deswegen rotieren die direkten Aufsteiger bis, glaube ich, auf den westdeutschen Fußballverband. Und die zwei übrigen spielen halt eine Relegation aus. Und im nächsten Jahr wäre es dann so, dass der norddeutsche Regionalligist eine Relegation spielt. gegen. Da bin ich dann jetzt tatsächlich Bayern. gegen die bayerischen Regionalligisten. Aber deswegen taktisch hinzugehen und zu sagen, wir warten mal noch zwei Jahre
4: mit dem... Aufstieg wäre auch Quatsch. Ne? Das, 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 du kannst ja so einen Aufstieg gar nicht planen. Ja? Und ähm, man spielt sich dann in einen Flow und dann gewinnst du mal die ersten acht Spiele, so wie wir es vor zwei Jahren gemacht haben. Ähm, das, das war ja dann vor zwei Jahren auch nicht geplant, dass wir aufsteigen. Ja? Wir hätten natürlich vor zwei Jahren auch sagen können, ja, diese Saison steigt der Meister direkt auf, wir warten noch mal ein Jahr und sparen uns 1,50 Euro. 50, ähm, wenn der Erfolg da ist und der Flow in der Stadt bleibt und wir Erfolg haben, ja, warum denn dann nicht nächste Saison schon wieder. Ja. Ganz klar. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich mit einem direkten Aufstieg als Meister der Regionalliga Nord ja. um einiges einfacher, weil dann hast du keine 50-50-Spieler am Ende. Ich
0: bin mir sicher, hier sind viele, viele Daumen gedrückt, oder? <lacht> Welche Spieler würdest du dir denn wünschen, dass die unbedingt noch hier bleiben? Wo sagst du, das sind Spieler, die, die, die haben dich vielleicht jetzt auch ganz persönlich beeindruckt, die haben dich mitgenommen, mitgerissen und spielerisch vielleicht auch so ein bisschen dieses? extra geliefert? Ja, also es ist ja so, dass Sebastian Schachten
2: schon, ich glaube, mehrfach gesagt hat, dass so ungefähr 15 Spieler rein theoretischen Vertrag für die neue Saison haben. Das heißt natürlich auch nicht automatisch, dass alle da bleiben. Die können abgeworben werden, dann bringt es dem VfB zumindest Geld. Ich persönlich bin gespannt, ob diese großen Namen, sag ich mal, Christopher Buchtmann, Manfred Starke, Marc Stendera, Oliver Steurer, die halt vor der Saison ganz, spezif ganz spezifisch für die dritte Liga geholt werden. Ob die gehalten werden können? Alle sicherlich nicht. Aber ähm, wenn ich dann so ans, ans Zentrum denke, ich meine Manfred Starke ist ein Spieler, der wirklich Spaß gemacht hat. Ähm, Christopher Buchmann hatte viel Verletzungspech. Mark Stendera musste erstmal einen Rückstand aufholen. Also mit den dreien in die Regionalliga Nord zu gehen, dann hätte man auf jeden Fall schon mal einen Fund da. Das Marcel Abjahr bleibt halte ich für einen wichtigen Schritt in der Abwehr. Und dann, mein Lieblingsthema, sollte der VfB auf jeden Fall einen neuen Mittelstürmer verpflichten. Da hat einfach in dieser Saison die ganze Saison gefehlt. Das ist das, was ich mir wünsche. Dass das schwierig genug wird, ohne 1,3 Millionen Fernsehgeld, ja. mit einem kleineren Etat, ist klar. Aber aus meiner Sicht, Michael ist ein bisschen drumherum geschwommen gerade, muss zumindest das Ziel der Wiederaufstieg sein. Natürlich nicht die Pflicht, aber ich kann mir intern nicht vorstellen, dass der VfB sagt, äh, wir wollen um Platz 4, 5 oder vielleicht Dritter werden. Ähm, mit den Ambitionen, die er hat, mit dem, was er in diesem Jahr erlebt
4: hat, muss es um die Meisterschaft gehen? Ob das dann klappt, davon hängen viele Faktoren ab. Ja, um da mal direkt drauf einzugehen. Also, vor zwei Jahren war die Erwartungshaltung, glaube ich, beim, beim VfB und auch bei den Fans und Sponsoren eine ganz andere. Deswegen konnten wir dort auch bis zum Schluss immer sehr demütig und sehr unterm Radar fahren. Natürlich ist es jetzt mit einem Abstieg und als Absteiger in die Regionalliga Nord zu kommen, hast du eine ganz andere Erwartungshaltung in der Stadt. Du wirst aber auch eine ganz andere ähm, Erwartungshaltung beim Gegner haben. Ja. Die werden sich zerreißen gegen SV Meppen und VfB Oldenburg. Das sind deren Highlights in der Saison und dementsprechend müssen wir das Ganze auch äh, sachlich angehen. Und ähm, ja, um die Meisterschaft wollen wir natürlich missspielen. Also das kann ich hier als Ziel ausgeben. Ob das dann dazu reicht, dass wir ganz oben stehen oder die Relegation spielen oder das oder das, das kann ich natürlich nicht als Ziel ausgeben. Herr Krogmann, Sie können jetzt fast nur mit Ja antworten, aber wie oft oder werden Sie nächstes
0: Jahr immer noch genauso aktiv beim VfB dabei sein oder glauben Sie, dass es dann tatsächlich... Vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit dafür gibt. Jetzt wollen Sie die, jetzt holen Sie ich die meine, Dauerkarte Ich habe
1: eine Dauerkarte dabei und ich weiß nicht, wie kriege ich die schnell. Bei Ihnen ist das eine automatische. Also Verlängung. die ist gekauft, ne? also von mir. Nicht dass jemand. Nicht, dass jemand glaubt, äh, äh, sowas kommt per Post oder so. Äh, nein, also ich, ich will natürlich, ich habe dieses Jahr sehr intensiv geguckt, das will ich wohl gestehen, äh, weil ich natürlich auch äh, mir ein Bild machen wollte und auch mitreden können wollte. Äh, also klar, bin ich Fußballfan auch, aber äh, man hat halt auch am Wochenende mal das eine oder andere noch vor, sonst auch mit Familie oder Termine. Äh, aber ich würde schon einige Spiele sehen und äh, mir kommt es vor allen Dingen, wir reden jetzt schon wieder sehr viel so Meister aufsteigen mir wäre sehr wichtig, dass wir die Fußballbegeisterung, dass wir das in die nächsten Jahre mit rübernehmen. Egal erstmal, wo das jetzt bleibt. Und dass auch die Oldenburger Fußballfans, die heißen Fans, die heute hier sind, meine ich natürlich nicht. Aber wir kennen auch die, die sagen, oh, wenn es mal gut läuft, dann kommen wir auch mal, wenn die Sonne scheint. Ähm, also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, dass die in der Breite noch äh, jetzt, dass die gehalten und ausgebaut wird, die Begeisterung. Äh, das würde ich mir wünschen, weil das auch für andere Themen ganz hilfreich wäre. Was
0: hat Sie denn am, am VfB-Fußball der letzten Saison begeistert? Und, und das ist natürlich auch eine Frage fürs nächste Jahr. Was würden Sie sich fürs also nächste Jahr
1: wünschen? In der Drittligasaison. Also, es war natürlich so, dass, äh, ist doch ganz klar, in der Saison, in der man Meister wird, äh, hat man natürlich eine andere Möglichkeit, äh, die Fans zu begeistern, weil man halt viel mehr Spiele Spiel auch gewinnt. Herr Blanke, Sie haben es gesagt, da ist natürlich so eine Situation, wo man versucht, verzweifelt irgendwie in der Liga zu bleiben, wo man dann irgendwann auch einsieht, offensiv, äh, das funktioniert so nicht. Also es muss irgendwie auch mehr, mehr Stabilität rein. Das ist ja dann auch gelungen. Äh, da war es natürlich nicht immer so schön anzuschauen. Äh, dafür aber natürlich ungleich spannender. Aber persönlich freue ich mich natürlich auch, wenn man gegen noch mit 4-0 weggemacht wird. Also ich glaube, da, da sind wir alle als Fußballfans, dass wir auch mal gerne äh, zu einem Heimspiel gehen, wo das so ausgeht. Und das war natürlich im letzten Jahr auch nicht immer möglich. Ne? Das stimmt, absolut.
0: Das nächste Jahr, ähm, wir hatten gerade schon mal kurz das Thema Geld angesprochen. Ähm, wie erleben Sie denn gerade, die Sponsoren laufen, die jetzt ein bisschen weg, weil es eben auch so Profi-Sponsoren waren, die auch diese große Bühne wollten?
4: Oder merken Sie, da ist eine ganz große regionale Treue da? Das Zweite. Also ähm, bisher die Gespräche, die ich alle geführt habe, da ist die Konstanz eine, eine ganz wichtige Rolle und ähm, das können wir hier auch bestätigen. Die Konstanz bleibt beim VfB erhalten. Und das ist den Sponsoren wichtig. Das ist auch den Zuschauern wichtig, dass ähm, vertraute Gesichter nicht nur auf dem Platz stehen, sondern auch dahinter stehen. Und ähm, das ist ausschlaggebend, dass wir auch bei den Sponsoren ein gutes Gefühl haben, dass die mit uns auch eine Liga tiefer in die Saison gehen. Eine Personalfrage will ich noch stellen. Wolfgang Sittger
0: wird ähm, nicht weitermachen. Was bedeutet das jetzt für Sie? Also alleine als Imageträger war er ja wahrscheinlich auch ein, ein wichtiger Name, ein großer Name. Wie kann das kompensiert werden? Wird das kompensiert?
4: Ja, das wird kompensiert, weil ein Vorstandsvorsitzender äh, wird dann irgendwann äh, dann auch bekannt gegeben. Aber nochmal zu, zu Wolfgang. Also Wolfgang hat uns mit mir zusammen eigentlich hier angefangen und hat uns den ganzen Weg begleitet und ähm, man muss Hochachtung vor der Person Wolfgang Sitka äh, machen, ähm, was er geleistet hat in den zwei Jahren ähm, als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender war unglaublich, er hat wirklich versucht, jedes Heimspiel hier zu sein darüber hinaus noch viele Auswärtsspiele mitgenommen, dann kommen Vorstandssitzungen dann kommen äh, Pressetermine und ähm, da muss man in einfach den Hut ziehen, dass er das, dass er das so mitgemacht hat. Und ähm, für, für uns jetzt persönlich verlieren wir natürlich eine Identifikationsfigur, äh, Sondergleichen. Ähm, er hat äh, die Zeit hier mitgeprägt, den Aufstieg mitgeprägt und uns als Verein auf ein anderes Level und ein anderes Niveau gebracht. Können
0: wir auch, glaube ich, nochmal einen Applaus Richtung Wolfgang
4: Sitka schicken.
0: Und bevor ich dann gleich mit der munteren Runde hier zur zweiten großen Überschrift abbiegen möchte, stelle ich dir noch eine Frage, Lars. So unterm Strich, die letzte Saison, die erste Profisaison des VfB im Profifußball seit 25 Jahren. 35. 35 Jahren. 35. nicht. 25. 25. So, 25. jetzt war, ich, jetzt, ich, jetzt jetzt war ja. ich nicht falsch. Ja. Sorry. Er ist noch nicht so alt, er war nicht so alt. Wenn, du, wenn wir den Strich runterziehen, was schreibst du? Ja, gemischt.
2: Natürlich am Ende grundsätzlich enttäuschend, weil ein Abstieg ist immer enttäuschend. Aber ähm, ja, wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, der VfB spielt bis zur 93. Minute am vorletzten Spieltag mit einer realistischen Chance um den Klassenerhalt mit, ähm, dann hätte ich es, glaube ich, ganz am Saisonstart so nicht unterschrieben und auch nicht geglaubt. Ähm, er hat schnell und gut in diese dritte Liga reingefunden, hat sich etabliert und war konkurrenzfähig, hat den Fans sicherlich viele, viele gute Spiele, schöne Reisen in schöne Stadien beschert. Am Ende steht natürlich der Abstieg und es bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass es so in den letzten Wochen durchaus möglich gewesen wäre. Also unter Fuert-Kilic waren die Leistungen so stabil, dass der ein oder andere Punkt definitiv mehr drin gewesen wäre. Und deswegen, ja, sehr gemischt, aber ähm, insgesamt auf jeden Fall ein, ein total spannendes Jahr. Und
0: ich glaube, äh, ja jeder würde das äh, in ein, zwei, drei Jahren gerne wieder erleben. Jetzt hast du mir einen Ball zugespielt. Ich habe Sie nicken sehen, gerade beim Thema Fuad Kilic,
4: Kam der Trainerwechsel vielleicht im Nachhinein ein bisschen zu spät? Ja, das, also das hätte Wenn und Aber, will ich gar nicht beantworten. Fakt ist, dass Fuad uns äh, defensiv stabiler gemacht hat, dass er die Mannschaft... Ähm, vor allem weiterentwickelt hat, jeden einzelnen Spieler, glaube ich, nochmal auch an, an die Ehre gepackt hat. Und ähm, das ist das Tolle, dass die Entwicklung ähm, da auf jeden Fall noch mal Fahrt aufgenommen hat. Und wenn wir jetzt einen Großteil der Mannschaft behalten können, dann hat er uns auf ein anderes Level gebracht. Und mit den tollen Spielern dann in die Regionalliga zu gehen, das macht uns dann schon auch stolz. Wir freuen uns alle gemeinsam auf die nächste Saison, glaube ich. Ne?
0: So, und Sie alle wissen, wir sitzen nicht nur, in Anführungsstrichen, hier am Tisch, um über den Fußball an sich zu reden, sondern wir wollen natürlich auch noch das zweite riesengroße Thema des letzten Jahres, der letzten Jahre vielleicht sogar, beim letzten Jahr ist es richtig hochgekocht, nochmal bearbeiten. Der Stadionneubau in Oldenburg, der geplante Stadionneubau, um das vielleicht erstmal kurz hier am Tisch einzuordnen. Wer ist dafür?
1: Hier. <lacht>
3: Und du bist mit so alt. Genau, also ich habe ja damals meine Meinung auch geschrieben und gesagt, ich sage, das Stadion braucht der VfB auf jeden Fall. Also dass das, das, das Marschwegstadion so nicht gut funktioniert, das äh, kann, glaube ich, jeder sofort erkennen. Wie gesagt, ich habe mich skeptisch geäußert äh, dahingehend, dass äh, äh, ich finde, dass in so einem profifußball in dem so viel Geld unterwegs ist, eigentlich das Geld nicht unbedingt äh, in der Menge von der öffentlichen Hand kommen muss, dass es andere Wege geben müsste, und äh, gut, die gibt es aber bislang nicht. Die Entscheidung ist, ist jetzt erstmal der erste Schritt getroffen und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Wie fühlt sich das denn gerade für Sie an, Herr Krugmann? Sie werden wahrscheinlich gefühlt, jeden Tag
0: an irgendeiner Ecke in der Stadt auf das Thema angesprochen oder es kommt irgendein Leserbrief rein. Wir werden übrigens auch ein paar bekommen, damit ärgere ich Sie später auch noch ein bisschen. Ähm, ist das für Sie ein, ein, ein schon fast leidiges Thema inzwischen oder haben Sie nach wie vor
1: Spaß für das Projekt zu kämpfen? Also das ist ein schwieriges Thema, weil das sehr polarisiert, aber es ist für mich kein leidiges Thema. Äh, Im Übrigen ist auch für mich die Arbeitsgrundlage völlig klar. Der Rat hat im Februar einen Grundsatzbeschluss getroffen und zwar unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Wir haben eine Stadiongesellschaft, eine Planungsgesellschaft gegründet, die einen Entscheidungsvorschlag für den Herbst vorbereitet und daran arbeiten wir. Wir haben gerade am Montag nach dem Abstieg im Rat mehrere etwas kleinere Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben Planungsmittel bereitgestellt, wir haben die Gesellschaft, weitere Gründungsbeschlüsse, alles was erforderlich ist getan. Und da habe ich bei der Politik kein Zucken gesehen. Zumindest bei denen, die das unterstützen. Äh, du kann ich natürlich nicht in die Zukunft sehen. Ich weiß nicht, was passiert. Äh, ich weiß auch nicht, wie viele Leserbriefe da kommen. Äh, aber es gibt ja Leserbriefe und Leserbriefe. Es, wir wollen ja nicht so tun, als wenn es nur Protest gäbe. Nee. Ich glaube, wir können uns alle an die letzte Veranstaltung hier erinnern. Da würde ich mal sagen, die Zustimmung überwog leicht in der Lautstärke. Ähm. Es ist am Ende des Tages Es ist eine politische Entscheidung. Ich möchte auch ganz deutlich trennen meine persönliche Neigung zum Fußball. Ich freue mich natürlich auch sehr, aber ich muss das auch irgendwie politisch und als Verwaltungschef bearbeiten und das versuche ich schon ein bisschen auseinanderzuhalten, auch wenn ich weiß, dass das natürlich schwierig ist, weil egal wie das läuft, wird mir das natürlich mit in den Rucksack gepackt und geht mit mir nach Hause. Das ist eben so in der Rolle, aber wir haben im Moment nicht die, also es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir jetzt die Tätigkeit einstellen und ich persönlich jetzt mal derjenige, der das auch schon über 30 Jahre beobachtet, äh, auch glaube ich Wolfgang Sittgas letztes Spiel in kurzen Hosen noch miterlebt hat, äh, hier in Oldenburg. Äh, ich bin nicht dafür, dass wir alle zwölf Monate unsere Meinung wechseln. Ich bin nicht dafür, dass wir ständig uns alle paar Jahre, Herr Buck, Sie kennen das nun auch schon ein paar Jahre, mit dieser Frage beschäftigen, weil irgendwann muss man doch mal ganz erwachsen auch mal zu einer Entscheidung kommen, die kann so oder so sein, aber im Moment ist der Rat eben auf der anderen Seite und äh, hat eine, trifft eine Entscheidung, und ich finde, dann, dann muss es auch mal passieren. Und wenn einer über Relationen spricht, ich habe gestern in eine riesige Baugrube geguckt, da sind zehn Stadien drin. Also man muss das auch mal ein bisschen einordnen. Die Stadt hat viele Aufgaben, die sie sich auch, stellt, äh, auch stellen kann. Äh, da ist das eine, sicherlich eine, die man nicht machen muss sondern die man machen kann. Aber ich bin trotzdem dafür, jetzt nicht sofort die Flint ins Korn zu werfen, sondern ganz seriös weiterzumachen. Für mich persönlich sehr wichtig. Ich beobachte aufmerksam, was beim VfB vor sich geht. Herr Weinberg war mit dem Vorstand und den Gesellschaften auch schon bei mir. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, lauft die jetzt alle auseinander oder bleibt das eben so konzentriert und fokussiert, wie ihr wart. Und solange das so ist, habe ich da ein ganz gutes Zutrauen. Und was mich persönlich betrifft, sehe ich keinen Grund, jetzt irgendwas zu ändern. Okay,
0: ich habe ja erzählt, dass wir Leserbriefe bekommen haben, ja. die auch zu dieser Runde hier passen und einen würde ich jetzt ganz gerne einfach mal wirklich auch in diese Runde werfen, von Alexander M. Punkt kommt hier, wir lassen mal die Nachnamen komplett weg, er fragt, was passiert, wenn das neue Stadion, warum auch immer, nicht kommt. Ist das dann das Ende von Profifußball in Oldenburg?
1: Das kann man sagen. Gilt die
4: Frage jetzt mir oder den anderen, die Wie hier gilt sitzen? So also ich glaube, wir haben alle eine klare die... Antwort und die ist mit Ja zu beantworten. Weil wir haben in diesem äh, Jahr äh, die Herausforderung gehabt, dass wir kein drittligataugliches Stadion in Oldenburg zur Verfügung stehen hatten. Wir haben von 19 Heimspielen haben wir trotzdem 16 hier im Marschwick-Stadion bestreiten dürfen. Das war nicht nur für mich als Geschäftsführer, sondern für alle anderen, die dazu beigetragen haben, dass so ein Heimspiel stattfindet. Ich sehe gerade, unsere Ehrenamtlichen sind auch hier eine Herausforderung und auch zeitlich eine Riesenherausforderung, jedes Mal zu diesem Heimspiel alles wieder so herzurichten, dass der DFB oder die Produktionsfirma das ab Nickt. Und dementsprechend sage ich ganz klar, das kannst du temporär bewerkstelligen, aber nicht ähm, auf Dauer. Und dementsprechend würde ich ganz klar sagen, ohne neues Stadion kein Profifußball mehr in Oldenburg. Geht da der Rest der Runde mit oder gibt es auch andere Stimmen hier in der Runde?
3: Man weiß nicht, wie der DFB in der Lizenzierung wirklich, wie hart er tatsächlich ist. Ähm, wenn er merkt, dass da ein, ein Verein ist, ähm, der Fans mitbringt, der Aufmerksamkeit mitbringt, äh, ist das vielleicht noch was anderes, als wenn irgendwie ein, ein Emporkömmling ohne, ohne Standing kommt. Auf der anderen Seite, ich habe selber mal in der Sportausschusssitzung gesessen, wo der äh, DFB-Vertreter das auch nochmal erklärt hat, dass eben auch andere Vereine natürlich auch Mitspracherecht haben, äh, wenn es da um die, um die Regeln geht, um die, um die Zugehörigkeit und ähm, wenn dann andere Vereine kommen, die alle auf erfüllen. Und ähm, dann kommt der VfB und sagt, ähm, ja, wir wollen auch, wir haben aber die und die und die und die Ausnahme. Ist das natürlich schwer zu glauben, dass irgendwann äh, das es jedes Jahr so klappt und dass es so funktioniert. Und ähm, dementsprechend kann das so sein. Äh, es kann auch sein, dass ähm, dann über andere Standorte nachgedacht wird, dass über Stadien plötzlich außerhalb der Stadt nachgedacht wird, ähm, wenn das hier in Oldenburg tatsächlich nicht sein sollte. Ähm, aus welcher Quelle die dann finanziert werden, ist natürlich dann die Anti nächste Frage. Aber
1: ist klar, ich, glaub, ich denke mal, dass es schwierig wird. Also wenn ich dazu Wir drauf, ja, also Ich beschäftige mich ja jetzt auch schon fast meine ganze Amtszeit mit diesen Thematiken und äh, weiß auch aus anderen Sta Stadionprojekten, äh, was die Stadionfrage für einen Einfluss auf den Erfolg des Vereins hat. Äh, es geht ja nicht nur darum, ob man eine Lizenz bekommt mit Hängen und Würgen, dass der DFB sagt, eine Saison könnt ihr noch mal, aber dann müsst ihr wirklich. Sondern es geht ja darum, ob es ein wirtschaftliches Fundament für den Profifußball gibt. Und dazu gehören zum Beispiel Hospitality-Räume, dazu gehört die Möglichkeit, Sponsoren auch bedienen zu können. Die dürfen jetzt im Regen äh, ins Pagodenzelt, äh, was wir äh, da erlauben, äh, was aber, glaube ich, unter Komfortgesichtspunkten, äh, sagen wir mal so, äh, nicht gerade das ist, wofür Sponsoren viel Geld ausgeben. Das heißt, sie haben ständig die finanzielle Hypothek. Das ist eigentlich Ihr Vortrag, Herr Weinberg, den ich jetzt halte. Hm. Sie haben natürlich, wenn Sie mobiles Flutlicht kaufen müssen, wenn Sie in Hannover spielen lassen müssen, weil Sie eine Rasenheizung brauchen, das drückt alles auf die Wirtschaftlichkeit. Da kommt Magenta noch an und nimmt Ihnen auch noch Fernsehgelder weg, wenn Sie nicht das bringen, was Sie bringen müssen. Und so sind Sie immer der Underdog in der Liga. Sie gehen immer mit, mit dem Rucksack, Sie gehen immer sozusagen mit einem Bleigewicht am Bein, gehen Sie auf den Platz. Und das ist, führt nicht dazu, dass Sie sich als Sportverein entwickeln auf Dauer. Und deshalb sage ich ja, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, und ich biete Ihnen nochmal die Macht, aus 2017 an, dann gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, als dass man sagt, okay, Basketball, Handball reicht für Oldenburg, mehr schaffen wir nicht. Das ist ja eine Position, mit der müsste ich auch umgehen, das wäre okay. Oder man sagt, man geht diesen Weg und macht dieses, diese Tür auch auf. Dazwischen gibt es, glaube ich,
0: keine wie wichtig ist denn das Gespräch, hatten wir beim letzten Mal, als wir hier saßen und auch über Stadion gesprochen haben, eine alternative Nutzung des Stadions, wenn vielleicht nicht Fußball stattfindet, dass Konzerte stattfinden können. Ich, da kamen beim letzten Mal Ideen auf von irgendwelchen Wochenmärkten und was weiß ich was für Geschichten, um diese Fläche nochmal anders zu nutzen. Ist das jetzt vielleicht doppelt und dreifach wichtig nach dem Abstieg, um eben eventuell... Die Akzeptanz zu erhöhen eines neuen Stadions und auch um Gelder zu generieren, die wegfallen natürlich in der Regionalliga.
4: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, sind wir, wären wir ein, ein Ankermieter dieses Stadions und ähm, dann andere Veranstaltungen dort in, in einem Stadion stattfinden zu lassen, ähm, bedarf dann dieser Gesellschaft, die dann auch von einem Geschäftsführer geführt werden müsste, ähm, der sich damit dann auch auskennt, wie man professionell die Struktur und ein Konzept für, für diese Stadionbetreibung eben dann auch schafft. Patrick, wir haben uns ja auch vorher so ein ganz bisschen unterhalten und du hast natürlich ein
0: großes Ohr auch an, an vielen Menschen, die in Oldenburg wohnen und auch wenn jetzt hier der Großteil tatsächlich pro Stadion ist, du wirst auch viele Stimmen dagegen kennengelernt haben und du hast mir ein Wort gerade zugeworfen, Transparenz. Was, was fehlt denn
3: den Kritikern an Transparenz? Was, was wollen die mehr? Das war ein Kritikpunkt jetzt auch an den ersten Schritten, die gemacht wurden, dass diese Stadion- und Planungsgesellschaft gegründet wurde, die ja eben heißt, dass es eine Gesellschafterversammlung gibt, die eben nicht öffentlich tagt und wo es dann in, im Rat oder in den entsprechenden Ausschüssen darüber berichtet wird. Es gab die Forderung, dass das alles komplett in den Ausschüssen und, und im Rat läuft, damit das von vornherein komplett transparent läuft. Da hat man sich dagegen entschieden. Da gab es keine Mehrheit für. Jetzt nach den ersten Sitzungen gab es aus einigen Reihen Kritik eben, dass ähm, das, was berichtet wurde aus der Gesellschafterversammlung nicht unbedingt transparent genug war. Ähm, und ähm, das kann ich, ich war jetzt nicht da direkt beteiligt, kann das nicht direkt einschätzen. Aber ich glaube, es wird einfach einer der wesentlichen Punkte sein, ähm, wenn man das durchbringen will, wenn man überzeugend dieses für die Stadion eine weitere Mehrheit immer noch äh, aufrechterhalten will, dass man als Stadt, als Verwaltung und natürlich auch als beteiligte Politiker, die mit in der, in der, in der Sitzung der Gesellschaft der Versammlung sitzen, das gut transparent verbreitet. Ähm, denn es ist, es ist keine, keine feste Mehrheit. Ne? Die SPD ist wackelig in, der, in ihrer Entscheidung. Da gab es keine klare Mehrheit in der, in der Fraktionssitzung, was die Abstimmung angeht. Ähm, jetzt ist sozusagen ein... Emotionales Argument mit der dritten Liga ist, ist weggefallen. Ähm, jetzt, äh, Wenn jetzt die ersten Zahlen irgendwann auf den Tisch kommen und man dann wirklich über neue Baukosten und über neue äh, äh, laufende Kosten spricht, dann wird die natürlich jeder schauen müssen, der im Rat sitzt. Und ähm, dann wird es sich zeigen, ob die SPD so sattelfest ist in ihrer Entscheidung oder ob es da nochmal ein Umdenken gibt. Herr Krugmann, bevor Sie mir die Frage
0: jetzt direkt beantworten,
3: lese ich Ihnen dann auch noch einen
0: Leserbrief vor. Also meine Frage wäre tatsächlich... Wird aber wieder lang, ne? Ja, das kriegen wir <lacht> schon hin zur Not. Grätschig dazwischen. Ja. Äh, tatsächlich sind Sie transparent genug, das wäre jetzt meine Frage. Und dazu passt ein Leserbrief von Janina B., die schreibt, ich zitiere ab jetzt, warum belügt der OB die Menschen hinsichtlich der Finanzstärke Oldenburgs? Wo sollen drei bis vier Millionen eingespart werden, um das Stadion zu finanzieren? Die Kämmerin will sparen, schreibt
1: sie. Also ich würde mal sagen, das Thema Finanzen ist nochmal ein eigenes Thema. Das Thema Transparenz möchte ich gerne aufgreifen. Herr Buck, dann müssen Sie aber auch so ehrlich sein und sagen, das wird nur von den Leuten in der Ratsdebatte angeführt, die erstens selber Mitglieder der Stadiongesellschaft sind, in der Gesellschaftsversammlung sitzen, zweitens aber erklärte Gegner des Projektes. Und es wird ein bisschen jetzt durch diese Transparenzdebatte wird ein bisschen das, das ganze Projekt jetzt wieder diffamiert, anstatt doch Argumente für das Für- oder Wiederzubringen. Also in der ersten Gesellschaft, das, da haben wir uns getroffen und die Gesellschaft konstituiert, äh, wenn sich die, der Aufsichtsrat der GSG trifft oder der Aufsichtsrat des Olantes oder äh, der, Aufsichtsrat des, der Verwaltungsrat des Klinikums, äh, dann sind das auch keine Dinge, die öffentlich verhandelt werden, weil in Gesellschafterversammlungen werden Verträge oder alle möglichen Themen behandelt und das ist der Grund, warum die in der Regel nicht öffentlich sind. Es ist auch bislang, bis hierhin, kein einziger Inhalt dort besprochen worden, den Sie nicht auch in der öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses hätten mitnehmen können, weil da ist ausführlich berichtet worden. Das Stadionthema ist das einzige Thema, was im Finanzausschuss einen festen Tagesordnungspunkt hat, wo jedes Mal über Neuigkeiten berichtet wird. Transparenz ist nun wirklich nicht das Problem. Alle Informationen, Machbarkeitsstudie, alle anderen Dinge, die wir haben, sind auf der Internetseite der Stadt Oldenburg 247 abrufbar. Da können Sie sich vergraben und stundenlang über diese Projekt reden. Es wird aber immer wieder von der Seite, die sagen, wir wollen das eigentlich sowieso nicht, wird gesagt, naja, ist ja nicht öffentlich, ist ja nicht transparent. Das stört die bei anderen Sitzungen auch nicht. Das sind politische Argumente. Dann finde ich es besser, politisch offen zu sagen, wir finden das nicht wichtig genug in Oldenburg. Also es gibt politische Kräfte, die sagen, wir finden das nicht wichtig genug, dass die Stadt sich da so engagiert. Da kann ich mit umgehen. Da müssen wir diskutieren. Am Ende wird abgestimmt. So, und Ihre Kenntnisse über die internen Fraktionssitzungen der SPD. Also es gab ein klares Ergebnis. Also ich will da jetzt keine interner verraten. Es gab ein klares Ergebnis, aber kein einmütiges, kein einstimmiges. Das ist richtig. So, Aber die Mehrheit war deutlich genug, dass ich jetzt das nicht unterschreiben kann, was Sie gesagt haben. Nichtsdestotrotz, alle 50 Mitglieder des Rates werden, wenn sie darüber abstimmen sollen, natürlich neu mit allen Argumenten versorgt werden müssen und müssen am Ende dann gewonnen werden oder sie werden nicht gewonnen. Und dann haben wir das Ergebnis. Aber einen demokratischeren Prozess als den, den wir im Moment haben, kann ich mir nicht vorstellen. Und da immer so Verschwörungstheorien zu machen, der OB schraubt da jetzt im ganz Geheimen darum, das ist alles Käse. Also ich muss wirklich sagen, kein Mensch redet so viel öffentlich über dieses Thema wie ich. Und ich beantworte jede Frage, auch jede Einwohnerfrage. Und die sind wirklich nicht mehr spannend im Moment, die da kommen werden von uns schriftlich ausführlich beantwortet. Und das könnte auch mal gewürdigt werden.
0: Wollen wir trotzdem den Leserbrief von gerade nicht
1: vergessen? Ich lese Sie noch mal ja, vor. Ich kenne die Dame, ich kenne die Dame. Also Sie müssen den Nachnamen nicht vorlesen.
0: Warum belügt der OB die Menschen hinsichtlich der Finanzstärke Oldenburgs? Wo sollen ja. drei bis vier Millionen, schreibt sie jetzt, eingespart werden, um das Stadion zu finanzieren? Auch die
1: Kämmerin will sparen. Also was, was ist, Das ist natürlich. Also erstens mal: Die Stadt Oldenburg hat einen Haushalt jährlich von, ich glaube, 675 oder 680 Millionen Euro. Also wir reden jetzt nicht über die Hälfte des Geldes, die dann ins Stadion geht. Also man muss auch mal die Verhältnisse ein bisschen, bisschen übereinander legen. Zweitens ist es richtig, wir müssen im konsumtiven Bereich, im, im sogenannten Verwaltungshaushalt oder Ergebnishaushalt müssen wir sparen, weil wir bei den konsumtiven Leistungen, Personal und so weiter in vielen Bereichen sehr viel draufgelegt haben in den letzten sehr fetten Jahren. Hier handelt es sich aber um eine Investition. So, eine Investition, die über 50 Jahre abgeschrieben wird, 30 oder 50 Jahre abgeschrieben wird. Und wir wissen ehrlich gesagt alle nicht, wie in den nächsten 30 oder 50 Jahren, welchen Weg der VfB dort gehen wird. Oder ob dann überhaupt noch Fußball gespielt wird. Oder ob dann inzwischen American Football die wichtigste Sportart ist, die dann aber da auch reingehen können. Also das, das eine sind Investitionen. Und das andere sind konsumtive Leistungen. Da möchte das, ich sehr gerne direkt mal dazwischen ja. gehen, weil wir haben die, noch einen Leserbrief ja. in
0: diese Richtung bekommen. Ähm, Michael O. schreibt, auch da geht es um die Millionenkosten, die das verschlingen würde und Folgekosten. Und er fragt, gleichzeitig werden Schulen, Sporthallen und Schwimmbäder nicht modernisiert. Gleichzeitig wird der Ausbau der Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen in die Länge gezogen, weil die finanziellen Mittel fehlen. Wie das begegnen ist, Sie dem? Das,
1: das ist so auch nicht richtig. Ich glaube... Ich bin jetzt neun Jahre im Amt. Und wenn Sie mal zusammenzählen, was in meiner Amtszeit nicht nur von mir allein, auch vom Rat und auch von der Verwaltung vorbereitet, in Schulen, in Sportanlagen investiert wurde. Nehmen Sie die Kunstrasenplätze, nehmen Sie die ganzen Turnhallenprojekte, die wir haben, nehmen Sie den Skaterpark, nehmen Sie das neue Bad am Flötenteich, das auch Millionen kostet. Also ich glaube, mir kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass in Oldenburg zu wenig investiert wird. Den Vorwurf höre ich selten. Was sagen Sie zu den
0: Grundschulen? Jetzt mal
1: jetzt gerade waren wir auch sehr sportlich Auch in die Grundschulen, unterwegs. die habe ich damit einbezogen. Wir geben jedes Jahr, ich glaube... Lassen, mit Zahlen kann man natürlich auch langweilen, aber zwischen 20 und 25 Millionen Euro in unsere Schulen. Äh, schwerpunktmäßig in den Ausbau der Ganztagsschulen, wo wir noch nicht alle, aber viele, viel mehr als andere Kommunen schon modernisiert und ausgebaut haben. Und auch ins alte, also wenn wir die Gymnasien sehen, ne, da sind wir auch sehr massiv dabei, integrierte Gesamtschulen. Also das ist wirklich eine Diskussion. Äh, die also Das sind so, so herbeigeholte Argumente, äh, die wirklich die Wahrheit nicht treffen. Also das würde ich auch nie, nicht auf mir, auch nicht auf der Schule und der Bauverwaltung sitzen lassen, dass wir in dem Bereich nichts machen, was nicht heißt, dass, es immer, dass sie immer Schulen treffen werden, wo sie sagen, da müsste noch dies oder jenes passieren. Mehr geht ja sowieso immer. Mehr geht immer. Wie, wie geht denn der, der VfB
0: Oldenburg mit diesen weiter kritischen Stimmungen? Gibt es da vielleicht so eine Taskforce im Verein, die auch wirklich rausgeht und, und sagt so, Leute, das und das können wir aber auch für euch tun, wenn
4: wir dieses neue Stadion haben? Ja, also im Grunde ähm, sitzen wir mit den Gesellschaftern, dem Vorstand, dem Aufsichtsrat ja auch immer mal wieder zusammen. Ja, wir haben Gesellschafterversammlungen, die übrigens auch nicht öffentlich sind ähm, und, und da redet man natürlich auch, Ja, äh, wie lange äh, können wir noch diesen Weg gehen und wir haben ganz klar uns positioniert und das will ich noch nochmal betonen, die Gesellschafter stehen voll und ganz hinter Profifußball hier in Oldenburg und ähm, also an uns soll es nicht liegen. Ich will nochmal einen, einen interessanten Artikel, den ich vor zwei Wochen gelesen habe, aus, aus Münster erwähnen, dort, wo Preußen-Münster jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist, da hat es eine Studie gegeben, wo Preußen-Münster für die Stadt circa 25 Millionen Euro ähm, generiert hat, an, an Aufmerksamkeit, an Marketing, ähm, die sind weiter und ähm, interessanter als der Tatort in Münster. Und jetzt steigen die erst in die dritte Liga auf. Und wenn wir uns mit, mit solchen Städten wie Münster oder mit anderen ähm, mittelgroßen Städten vergleichen wollen, dann, dann muss das Stadion gebaut werden. Sind Sie beide vielleicht auch? Hauen Sie raus den Applaus.
0: Wie sehr sind jetzt gerade Sie beiden, Herr Krogmann, Herr Weinberg, diese
4: Diskussion auch einfach leid und satt? Gar nicht, also um das jetzt mal vorwegzunehmen. Also ich finde das äh, super interessant. Ich habe auch in den letzten anderthalb Jahren ganz viel dazugelernt. Also von daher ähm, bin ich eher weiter positiv optimistisch,
1: dass wir im Oktober den Startschuss haben und dann geht womöglich die Arbeit erst richtig los. Also leid bin ich die Diskussion nicht. Die muss sein. Also ich finde, das ist doch völlig okay, dass wir, wenn wir über so ein Projekt reden, äh, dass wir da auch Emotionen, äh, mit Emotionen umgehen müssen und dass das auch nicht alle toll finden. Äh, ich glaube übrigens auch nicht, dass wir eine hundertprozentige Zustimmung werden wir nicht erreichen. Selbst wenn der VfB äh, die Champions League erreichen würde und wenn es nur noch auf uns ankäme, dass wir das Stadion bauen, äh, es würde nicht hundertprozentig äh, sein. Ich glaube, hundertprozentig wären auch immer verdächtig. Ja, also das gehört schon auch zur Kommunalpolitik dazu, Paar Jahre mache ich das ja auch schon. Das muss man dann irgendwo auch ein Stück weit, also, müssen wir dann auch aushalten. Herr Weinberg ist da vielleicht, der muss dann eher aushalten, wenn es sportlich nicht so läuft. Und wir müssen halt den, das, den, Rest irgendwie machen. Ist ja übrigens auch nie nur der VfB. Es gibt ja auch andere Clubs in Oldenburg, für die wir uns auch sehr engagieren. Ne? Also, sowohl für die EW Baskets als auch für den VfL. Auch die haben ja Spielstätten erst bekommen, in dem Maß, in dem sie sie brauchten. Vielleicht auch noch einen Weg. Ähm die
0: Zukunft mit ins Boot zu nehmen, weil das geht ja auch, dass das Stadion, das soll ja auch möglichst lange stehen bleiben, ist natürlich immer diese, diese Frage nach der Klimaneutralität, nach einem nachhaltigen Bau eines Stadions. Wie weit sind da die Gedanken schon oder ist das noch viel zu weit in der Zukunft? Dass man jetzt über Solar nachdenkt, dass man über, keine Ahnung, was ist da alles für Möglichkeiten? Ja, also ich
4: glaube, die Frage kann Herr Krogmann noch besser beantworten. Aber ähm, wer hätte denn nicht gerne ein Vorzeigeobjekt, was aus Holz gebaut wird? Wer hätte nicht gerne auch ähm, Solarpanels auf, den, auf dem Stadiondach, was die naheliegende BBS auch unterstützt in dem Maße? Und ähm, diese Spielereien, die kann man natürlich zu einem richtigen tollen Vorzeigeobjekt in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa machen. Unterschreiben Sie.
1: Ja, aber ich bin ja auch, soll ja transparent sein und, und ehrlich sein. Also das ist eine Entscheidung, die werden wir treffen, wenn wir sagen, wir bauen es. Wenn wir es nicht bauen, brauchen wir die Entscheidung nicht treffen. So, und dann werden wir uns natürlich mit, mit der Frage der Vergabe und auch Architekten äh, ausschreiben und so weiter auseinandersetzen. Und da wird man das klären müssen. Ich bin da deshalb so ein bisschen zurückhaltend. Also ich fände das auch super. Ich habe selber ein Holzhaus. Also wenn wir das als Stadion hinkriegen, fände ich schon klasse. Aber wenn es nicht klappt, weil wir sagen, das kostet dann irgendwie nicht 20, 30, sondern 60 Millionen, da muss man da möglicherweise auch harte Entscheidungen treffen und da will ich mich heute nicht zu sehr ins Erwartungsmanagement begeben, wo dann später Leute sagen, du hast aber gesagt, das soll aus Holz sein. Mhm. Toll wäre es, bei Photovoltaik, bei Klima- und Heizungstechnik, glaube ich, da würden wir schon versuchen, also möglichst weit vorne auch zu sein, dass wir da auch möglichst, möglichst Klima Freundlichkeit oder Neutralität erreichen. Verkehr ist ja auch ein Thema. Der Standort bietet natürlich Möglichkeiten durch die Nähe des Bahnhofs, des ZOPS, die wir jetzt so in der Form nicht haben. Und wer mal sein Fahrrad wie ich, mein Fahrrad landet meistens in der Nähe des Schlossgartens im Rhododendron, weil da kein Platz mehr ist. Also da haben wir ja auch Baustellen, die deutlich, deutlich besser geregelt werden könnten an der Stelle. Aber das ist sicherlich nicht das entscheidende Argument. Zum
0: Abschluss dieser Runde, wir sind schon ein bisschen in der Nachspielzeit angekommen und wir wollen nicht Heidenheim machen, tatsächlich mit elf Minuten Nachspielzeit. Ist jetzt eine spontane, nochmal eine spontan Fragerunde. In fünf Jahren ist der VfB.
1: Oh, das ist schwer. Ich würde mir wünschen, wieder in der dritten Liga und dann auch schon mit neuer Spielstätte.
0: in fünf Jahren sitze ich beim VfB hinterm Schreibtisch oder auf der Tribüne, weil, also mehr auf der Tribüne als Fan, als, als Funktionär.
4: Ja, unabhängig von meiner Person geht es ja immer um den Verein und äh, dementsprechend äh, würde ich mir wünschen, wenn ich in fünf Jahren in einem neuen Stadion sitzen würde ähm, und womöglich sogar noch als Geschäftsführer hier tätig bin, einer Drittligatruppe. Auch du,
0: Patrick, kriegst von mir einen Fünfjahresplan. Die werden spannend, weil das ist was ja, wir am Anfang nur
3: anders kommen. Genau, weil wir <lacht> ab Oktober sehen werden, ob wir uns dann mit dem Thema Stadionbau beschäftigen werden in den nächsten fünf Jahren und dann natürlich auch immer ein Auge drauf haben werden, ob auch die Zusagen, die Entscheidungen äh, so eingehalten werden und ob am Ende das rauskommt, was man dann auch im Rat beschlossen und versprochen hat. Dankeschön. Auf der Patrick da. <lacht>
0: Lars, diese Auswärtsreise mit dem VfD will ich in den fünf, nächsten fünf Jahren gerne machen.
1: Uh.
2: Also also da, ich will Nehmen Sie sich das noch nicht hier vor. Also die schönste Auswärtsreise vom Ergebnis her abgesehen war tatsächlich äh, beim VW Osnabrück Volle Hütte, Riesenstimmung, enge Stadion. Da hat man auch gesehen, was so ein kleines Stadion äh, ausmachen kann. Und
0: ähm, ja, diese Derbys machen ja auch so einen Ligabetrieb dann aus. Also du bleibst bescheiden und hast keinen Fünfjahresplan Jahresplan der nee, 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 internationalen also, Fußballfonds. Nee. Also,
2: die dritte Liga wäre erstmal die passende Liga für den VfB.
0: Ich glaube tatsächlich, wir können uns... Alle auf spannende nächste Wochen, Monate, auf eine spannende nächste Saison freuen. Der VfB Oldenburg wird Vollgas geben, Michael Weinberg, dass es wirklich wieder eine attraktive Saison gibt. Die Stadt wird Vollgas geben, dass den Bürgern hier, dass den Besuchern aus anderen Fußballstädten, aus anderen Fußballregionen hier ein, ein tolles Umfeld geboten wird. Und ihr zwei werdet natürlich immer dafür sorgen, dass das auch alles ordentlich in Text festgehalten wird. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinns sorgen Nicht nur an Sie, nicht nur an Sie, sondern an uns alle, weil ich glaube, da haben wir alle unseren Teil zu beigetragen. Vielen, vielen Dank. NWZ Nordwestkurve, der VfB Talk wird Ihnen präsentiert von Aktiv Irma, Büfer, öffentliche Versicherungsagentur Marinesse, Jeo Hyundai Autohaus Gerdes und Famila einkaufsland Wechleu. Liebe VfB-Fans, vielen, vielen Dank für eure Treue. Es hat Spaß gemacht mit und auch für euch zu talken. Felix und ich haben das wirklich jedes Mal sehr, sehr, sehr genossen. Leider ist das heute erstmal die letzte Ausgabe von der Nordwestkurve, der Talk gewesen. Hoffentlich geht es irgendwann weiter. Wir gucken mal, was der VfB macht und was wir insgesamt hinkriegen. Was aber weiter funktioniert, ist der Nordwestkurve-Podcast. Da gibt es in der nächsten Woche noch eine letzte Ausgabe vor der Sommerpause und dann geht es dann weiter mit dem VfB in der Regionalliga.